0: Para hoy, para hoy dice, para hoy en Palabra y Café, dice de la siguiente manera. Señor, tú eres superior a los ángeles. Nueva temporada de Palabra y Café. Pon tus ojos en Cristo basados en el escrito en la carta a los hebreos. Ya hemos dado algunos datos técnicos para iniciar en esta nueva temporada, hoy vamos a, a entregar otros datos técnicos que son importantes. Por ejemplo, el carácter de los hebreos, es decir, de la carta a los hebreos, es principalmente exhortatorio, exhorta, es decir, llama la atención, motiva al cambio, a, ojo con esto y cuando decimos ojo con esto también tenemos que decir que tiene una, una razón de ser, aparte de la exhortación, la advertencia. Sí, señor. Advierte la carta a los hebreos en el capítulo 3 y en el capítulo 5, por ejemplo, que es de donde se saca este dato técnico. Advierte acerca de la incredulidad y de descuidar la palabra o de desconocer la palabra del señor. Con todos los frutos que esto trae, que es la inmadurez espiritual, el abandonar la fe, el pecado voluntario, ¿sí? el, el pecado a sabiendas de que se está haciendo y las consecuencias de la impiedad, entre otros temas. Pero también, pero también datos técnicos. Luego vamos a hablar acerca de la teología de, de, de la carta a los hebreos. Y hablando de la teología de la carta a los hebreos, el discurso teológico de los hebreos se desarrolla, dice, permítanme leer, a través de una constante evaluación del sentido del Antiguo Testamento a la luz de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Cómo la obra de nuestro Señor Jesucristo trae una realización del Antiguo Testamento en la persona de él y especialmente la Epístola a los Hebreos dice resalta el carácter único de nuestro Señor Jesucristo como Hijo de Dios, en especial en lo que tiene que ver con la superioridad en cuanto a los ángeles, que es el tema que nos ocupa hoy. El tema que nos ocupa hoy, mis queridos, tiene que ver con los ángeles, sí pero de manera especial la superioridad, o sea, en comparación a nuestro Señor Jesucristo con los ángeles, la superioridad que él tiene y obviamente un poco más el carácter de los ángeles y utiliza el escritor sagrado en estos versículos desde el 5 al 14, siete salmos mesiánicos, es decir, siete salmos calificados, por los judíos antiguos, los hebreos antiguos, como mesiánicos, es decir, porciones que se referían al Mesías que vendría. Esos salmos los refiere aquí el escritor a los hebreos, siete salmos. Obviamente hay otros, otras referencias del Antiguo Testamento para decirnos el Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo es superior a los ángeles por cuanto él es hijo de Dios, es Dios hecho carne y habitando entre nosotros, poniendo entonces como fundamento el inicio o lo que va a ser el tema fundamental de la carta a los hebreos. Cómo nuestro Señor Jesucristo ha realizado la salvación entre nosotros, tomando todas las figuras del Antiguo Testamento para decirnos Él es esta realización. Mencionó las siete grandes, las siete grandezas, perdón, en los versículos del 1 al 4, que ya lo, lo vimos, las siete grandezas de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora por medio de estos siete salmos nos va a decir los ángeles. Sí, son creados por Dios, tienen un propósito especial, pero no son iguales que Dios, que nuestro Señor Jesucristo. No son iguales que él. Tampoco merecen alabanza y adoración. Los ángeles no, no, no. Y vamos a mencionar un par de citas que nos refieren eh, eh, explícitamente esto, como los ángeles no requieren adoración y no es bueno, no es eh, bíblicamente sano ni teológicamente sano adorar a los ángeles, ni pedirle a los ángeles, ni orarle a los ángeles, ni exaltarlos al lado de nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Padre, ni orarles ni nada por el estilo. Entonces, aquí en mi Biblia eh, aparece el hijo superior a los ángeles y la superioridad al hijo, ese es un tema que se va a manejar o lo va a manejar el escritor de los hebreos desde el capítulo 1, versículo 5 hasta el capítulo 4, versículo 13. Todo lo que es la supremacía, la superioridad de nuestro Señor Jesucristo. Así que antes de seguir, un café por eso. Sí, señor. Así que vamos. De allí, por supuesto, de allí el tema de la, de la nueva temporada. Pon tus ojos en Cristo. Vamos entonces. Dice Versículo 5 comienza con unas preguntas retóricas que eh, son retóricas por cuanto tienen una respuesta eh, que en sí misma nos lleva a la finalidad de la discusión, es decir, a descubrir la supremacía y la superioridad de nuestro Señor Jesucristo. Dice, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy y tampoco. Es decir, jamás le dijo esto a ningún otro ángel. Yo seré un padre para él y él será un hijo para mí. Y otra vez, bueno, hasta allí, hasta, y seré, será un padre para mí. El Salmo que se resalta aquí es el Salmo número 2. El Salmo número 2, versículo 7. Yo publicaré el decreto. El Señor me ha dicho mi hijo eres tú yo te engendré hoy. Este salmo número 2 los que recuerdan palabra y café en los salmos, es un salmo mesiánico por cuanto es referido al momento en que se ungía al rey como rey. Y este versículo 7 nos da a entender que en la antigüedad y se confirma eh, el rey era en el momento de la unción para entrar a, a ejecutar su reinado era considerado como hijo de Dios. De manera que el Salmo capítulo 2 versículo 7 es tenido como un, una eh, declaración mesiánica eh, sobre nuestro Señor Jesucristo y aquí lo refiere el escritor de los hebreos diciendo el hijo de Dios en su relación, porque es una figura humana para entender nosotros cómo se, eh, digamos, se relacionan. El padre y el hijo es, es una figura antropomórfica, entendámoslo. No quiere decir que literalmente, eh, así como nosotros manejamos una relación padre-hijo, pues también nuestro padre celestial con el Señor Jesucristo es exactamente igual. No, no, no. Esa es una figura antropomórfica para que nosotros más o menos entendamos lo que es la esencia de Dios y lo que tiene que ver con nosotros. Entonces, eh, el hijo, claro, es superior, a los ángeles y es lo que está diciendo aquí el versículo 6 dice y otra vez cuando introduce al primogénito al mundo claro el señor toma carácter humano con todo lo que ello significa al introducirse en la creación como ser humano y si ha de tener un título especial que le da supremacía sobre todo le da el título de Primogénito. ¿Por qué? Porque en la cultura semita antigua el primogénito era el que tenía derecho sobre todo, soberanía sobre todo, era el primero. Por eso Jacob quería robarle la primogenitura o quería tener la primogenitura que tenía Esaú. Entonces entendamos cuando se habla de primogénito aquí no quiere decir ah, entonces el Señor Jesucristo fue creado. Dios de alguna manera ya le dio a luz y le dio existencia. No, 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 no. no. Venga, estamos hablando de, de una figura antropomórfica para que nosotros entendamos el valor o la supremacía, la posición de nuestro Señor Jesucristo. Mas no quiere decir que la figura antropomórfica se cumple literalmente en nuestro Señor. Es una figura para que nosotros lo entendamos de esa manera, queriendo decir que cuando habla del primogénito en el mundo, quiere decir que él está por encima de todo lo creado, de todo el mundo, de toda la creación. Entonces, otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenlo los ángeles de Dios. Y la referencia aquí, aparte de Deuteronomio 32.43, es el Salmo 97.7, que este Salmo dice 97.7, quedan humillados, dicen los que adoran ídolos, los que se sienten orgullosos de ellos todos los dioses se inclinan ante él refiriéndose otra vez al rey en la en la versión griega en la Septuaginta. Muchos que tengan, por ejemplo, la versión reina valera u otras versiones no, no les va a coincidir porque la referencia está hecha a por los que tengan la versión Dios habla hoy. Esa sí la van, la, la van a captar. Entonces, esta parte donde todos los dioses se inclinan ante él también es un salmo mesiánico, un salmo uh, real eh, dirigido al rey al momento de la entronización del rey, pero aquí calificado como mesiánico en el versículo 7. Adórenlo todos los ángeles de Dios. Y ciertamente, versículo 7, hablando los ángel, uh, de los ángeles, dice, dice, Hablando de los ángeles, el que hace a sus ángeles espíritus y sus ministros llama de fuego. Allí se está citando el Salmo 104, versículo 4. Sí, 104, versículo 4. Déjenme verlo. No lo tengo aquí. No puede ser, no puede ser. Aquí debe estar. Bueno, busquémoslo aquí es más rápido. El Salmo 104. No, no lo separé. Eh, permítanme vamos a buscarlo aquí Salmo 104 versículo 4 ok, aquí está 104, 4 dice el que hace a los vientos sus mensajeros y a las llamas de fuego sus ministros usando un término en hebreo por llama de fuego donde se traduce como ángeles también también eh, no recuerdo, tengo dudas exactamente del término en hebreo. No lo quiero mencionar para no ir a equivocarme, pero es una referencia a esto de los ángeles. Versículo 4 del Salmo 104 y cuando habla de ministros, habla de siervos. Y ya ahora va a volver a repetir esto. El versículo 8 dice, pero al, del hijo, ya no de los ángeles, sino del hijo, dice tu trono, Dios, por los siglos de los siglos, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y odiado la maldad, por lo cual te ungió el Dios tuyo. Y es una referencia a Isaías 61, 3. Y al Salmo 23, 5, los que conocen el Salmo 23, dice por lo cual te ungió el Dios tuyo con óleo de alegría más que a tus compañeros. El Salmo 23, 5, si sí, eh, sabemos lo que lo que dice, dice adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. La unción del Padre sobre el Hijo como el Mesías habitando entre nosotros. Salmo 23, 5 y también el Salmo 45, 6 y 7. Ese sí lo tengo aquí separado. Trono, tu trono Dios es eterno y para siempre cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia. Aborrecido la maldad, por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, como óleo de alegría, más que a tus compañeros. Una referencia mesiánica en el Salmo número 45. Referencia. Muy bien, seguimos. Número 10, versículo 10. También dice tu Señor en el, princ tu señor, perdón, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Todos ellos se envejecerán como una vestidura, como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Referencia al Salmo 102, versículos 25 al 27, que dice Desde el principio tú fundaste la tierra. Y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Una cita casi que textual del Salmo eh, número 102, 25 al 27, diciendo todo lo de alrededor, todo lo creado, todo lo que tú fundaste. Pasarán, pasarán, pero tú eres eterno. Tú vas a permanecer para siempre por cuanto eres eterno. Y el séptimo, el sexto Salmo dice versículo 13. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? A ningún ángel el Señor, nuestro Padre Celestial, le dijo esto. Pero miren el Salmo 1101, que es la referencia. El Salmo número 6, es decir, el sexto Salmo citado aquí. Salmo 1101 eh, Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Este es un Salmo, por supuesto, que da, dice el Señor da dominio al rey Salmo de David. Es un Salmo real, pero es un Salmo también adjudicado como mesiánico al Mesías, que a nuestro Señor Jesucristo. Salmo 110, versículo 1. Salmo que también citó nuestro Señor Jesucristo como un enigma ante los escribas y los fariseos. Y él hablando de la de la preexistencia de nuestro Señor Jesucristo diciendo si David llama Señor al Mesías, cómo es que es su hijo porque se supone que el Mesías iba a ser descendiente de David, ¿sí? según eh, todas la, las profecías y todo esto. Y el Señor les dice a los judíos de su época, les dice, bueno, ¿de quién es hijo el Mesías? No, es hijo de David. Bueno, entonces, si es hijo de David, ¿por qué David lo llama Señor? Si es hijo de él, que no debería. Entonces, ah, resaltando el carácter divino, y eterno de nuestro Señor Jesucristo pero bueno son profundidades a las que no vamos a hacer referencia tanto aquí pero interesante interesante y por último el versículo 14 otra pregunta retórica que dice no son todos los ángeles son espíritus administradores o ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación el Salmo referido aquí, es el Salmo 91, versículo 11, dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos sus caminos. Y la pregunta es, ¿no son los ángeles siervos, es decir, ministros, enviados para ayudarnos a nosotros, a los que seremos salvos? sí. Ángeles que están a nuestro servicio y desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento se nota cómo los ángeles son enviados por el Señor para cumplir misiones especiales que tenían que ver con los seres humanos, con los siervos y siervas escogidos por él para una misión especial. Sí, por ejemplo, hasta Balaam se le apareció la burra, pudo ver el ángel que estaba al frente de, de ella. Eh, Balaam no, la, no lo veía. Abraham recibió visita de ángeles, Lot recibió visita de ángeles y ya más adelante... Eh, ¿Cómo se llama? Daniel habla de la pelea que tenían los ángeles a favor nuestro, y en el Nuevo Testamento, por supuesto, la Virgen María recibe a Gabriel con el mensaje de, de todo esto. Zacarías, también en el lugar santísimo, recibe la visita de un ángel. Siempre se, se muestran como uh, siervos de Dios para ayudarnos en nuestra vida. Ahora Vamos a Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis, capítulo 19 de Apocalipsis. Ustedes saben que un ángel fue el que trajo la revelación de todo Apocalipsis a Juan, estando en la isla de Patmos. Y esta revelación la recibe Juan por medio de este ángel. Y dice el versículo 10 del capítulo 19 de Apocalipsis. Yo me postré a los pies del ángel para adorarlo, pero él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que mantienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, adora a Dios. Y en el capítulo 22, versículos 8 y 9, dice yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Después que las hube visto, me postré a los pies del ángel que me mostraba estas cosas para adorarlo. Pero él me dijo: Mira, no lo hagas, pues yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Mis amados, la exhortación es clara. Número uno, nuestro Señor Jesucristo es superior a los ángeles. No hay punto de comparación. Y número dos, a los ángeles no debemos adorarlos, no debemos pedirles ni referirnos a ellos según la instrucción bíblica. Si tienes estatuas de los ángeles en tu casa, bueno, que el Señor te oriente para lo que tienes que hacer, Desastre de ellas, no tienes por qué rendirle adoración, ni oración, ni referirte a ellos. No está bíblicamente permitido. Adora a Dios, ora a nuestro Padre Celestial, pídele a nuestro Señor Jesucristo, ríndele culto a Él, más no a los ángeles. Los ángeles son siervos en las manos del Señor para bendecirnos incluso a nosotros. No nos olvidemos de la hospitalidad, va a decir hebreos porque algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Ya llegaremos a ese punto. Pero que el Señor nos dé la sabiduría para adorarlo a él en la supremacía que él tiene, nuestro Señor Jesucristo, y darle gracias al Señor por los ángeles que los ha enviado a través de la historia para servirnos a nosotros. Pero a ellos jamás orarle y jamás rendirles culto. Que el Señor nos dirija, Padre, Gracias por este tiempo nutrido de tu palabra. Gracias, Señor. Gracias porque entendemos que nuestro Señor Jesucristo es supremo a toda la creación, a todo lo creado. Nadie merece más adoración que Él. Ayúdanos, oh Señor, a recibir este mensaje, a ponerlo en práctica, a cada día tener tiempo de oración y de búsqueda, tuya, en tu palabra, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, como lo has dejado establecido. Gracias porque nos has bendecido a través de los ángeles, Señor, y a ti te damos la gloria y la honra por cada uno de ellos, por los que has creado, por los que has usado para bendecirnos a nosotros. Pero te honramos a ti, Señor, y te adoramos a ti. Nuestras vidas están en tus manos. A ti sea la gloria siempre. En Cristo Jesús. Amén y Amén.
1: Bueno, bastante nutrido
0: este tema de hoy. Era propicio, era necesario, pero bueno, ya lo avanzamos. Allí ustedes pueden volver sobre él para masticarlo de nuevo. Que el Señor los bendiga y los guarde. Que tengan un muy buen día, fructífero día, fructífera semana. Y si el Señor lo permite, nos veremos mañana en otro tiempo de Palabra y Café. Que el Señor los bendiga.